0: Jairus Sancho! Ansu Fati! Haaland, wieder Haaland! 2-0! It's Martinelli! And he scores! Look,
1: look, look, look! Le Marparagio, Felix! Golazo! Zdp! Oh, duble! Duble, boy! and chuck it! 4-2 finds Odegaard!
2: Martin Odegaard! The oh. opening oh. goal! Oh.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. On part aujourd'hui dans un pays où on ne s'est pas encore rendu depuis la création de l'émission, un grand pays de football même puisque c'est l'Italie. Euh, L'épisode du jour concerne un jeune joueur après Martino de Eduardo Camavinga et Alfonso Devis. On va se pencher dans cette émission sur Sandro Tonali, le mieux de terrain de Brescia, âgé de 20 ans. Pour en parler dans le Formation FC, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Maillard-Paccini, journaliste à Eurosport, présent sur le podcast Caccio et Pp, spécialiste du football italien. Comment ça va Guillaume
1: bah Écoute, ça va, et vous Bonjour. Bah écoute,
0: très bien, très,
1: très bien, content de la reprise de la Serie A j'imagine Oui, exactement, on retrouve une vie sociale, donc ça, ça fait plaisir, <rire> et c'est vrai que ça nous avait manqué. La reprise se passe plutôt bien, on a eu un, un talent à la, duo, à la hauteur, donc, euh, donc ouais, c'est agréable et enfin, on, on va dire, on revit après une période assez difficile et c'est important pour les Italiens quand même de retrouver le football, même si ça reste anodin dans, dans une période comme celle-là, mais pour nous, c'était quand même important. C'est
0: vrai, on, on, on l'imagine bien. Euh, aussi présent dans cette émission, Hugo dit
1: euh,
0: Nini, membre de FR Serie A sur Twitter, le gros compte qui relaye l'actu du foot 3 Alpins.
2: Comment ça va, Hugo Alors ça va super. Alors par contre, c'est Giannini, ah, pas Nini. Aïe, aïe, aïe. <rire> C'est en référence du coup, au meilleur de jeu de la Roma des années 90, Giuseppe Giannini. Et euh, ouais, bah, ça va super. Et pareil, euh, concernant le, la reprise du championnat, bah, c'est super, ça redonne un peu de travail au compte, hein, parce que oh, ça commence à être un petit peu plus vide et c'était moins intéressant. Donc là, ça fait plaisir de retrouver un petit peu le, le football, le terrain, même si... Euh, L'ambiance est quand même encore un peu particulière, c'est un plaisir.
0: Euh, c'est clair, excuse-moi pour la petite heure de, de prononciation, euh, je ne savais pas que ça se disait comme ça, écoute, je terminerai cette émission euh, moins inculte. En tout cas, les gars, euh, très heureux de pouvoir parler en, en longueur de ce jeune joueur, donc Sandro Tonali, bien connu des updates de Football Manager, mais qui dans la réalité est très intéressant avec une première saison dans l'Élite accomplie. Euh, pour débuter, Guillaume, est-ce que tu peux nous parler un peu de son parcours, d'où vient-il, comment a-t-il démarré en professionnel, voilà, quel est un peu le, le CV jusque-là de Monsieur Tonali
1: Écoute, Tonali est, est arrivée à, à 12 ans à Brescia, avant elle avait un peu connu, elle était aussi formée à, à Piacenza, ouais, c'est un parcours assez on va dire linéaire et c'est vrai que c'est à Brescia qui, qui fait ses, ses vraies gammes, ses vraies premières gammes et ensuite il a commencé à, à monter les échelons euh, dans, dans le club Bombard et en parallèle aussi euh, avec les jeunes italiens et de, de ce que te diront euh, les, les salariés de Brescia et ceux qui l'ont bien connu même à la formation, euh, ils ont tout de suite compris euh, qu'on avait affaire à, à un sacré joueur aujourd'hui forcément tout le monde le connaît. Euh, Tonalis c'est un nom même en France qui commence à, 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 voilà, à être connu par rapport à certains intérêts et on en parlera tout à l'heure mais en tout cas voilà, il a été euh, depuis ses, ses 12 ans à Brescia, il a fait toutes ses gammes là-bas il vit encore aujourd'hui, c'est sa première saison en Serie A euh, il fait une, une très très bonne saison euh, on va en parler mais c'est vrai que voilà, il a eu euh, c'est vraiment Brescia qui, qui l'a propulsé qui l'a formé et qui le fait arriver aujourd'hui là, là où il est. J'ai souvenir, Hugo, d'un joueur qui faisait déjà
0: beaucoup parler de lui en, en série B à l'étage inférieur.
2: Euh, oui, tout de suite. Alors euh, Le problème, c'est qu'il a autant fait parler de lui euh, footballistiquement, parce que forcément, il était au-dessus du lot, mais c'est aussi euh, donc, euh, grâce à, un petit peu à, sa, à cette façon qu'on a de voir des successeurs un peu partout. Et du coup, cette comparaison euh, qui a été un peu vite faite avec Pirlo donc forcément il y avait un petit peu des le, les aspects comme euh, qu'ils soient tous les deux lombards, qu'ils soient tous, qu tous les deux à la même position, qui soient tous les deux Brescia à Sleven et surtout bah, le visage qui est un peu inexpressif avec des cheveux longs, donc il y a eu cette comparaison assez rapide donc on, il a un petit peu peut-être plus mis en valeur qu'il qu ne l'aurait été sans, sans tout ça malgré tout le talent est là, hein, il n'y a, pas de, il y a aucun souci là-dessus, c'est incontestable donc il y a quand même un joueur qui est sûrement programmé pour le, le très haut niveau mais ouais, très vite, il a été éclairé. Bah, il y a eu ce parallèle qui l'a un petit peu suivi et que lui-même conteste un peu. Mais euh, du coup, oui, très jeune, bah, dès, enfin, dès ses débuts en série B, euh, on, on en a parlé. Euh,
0: mais justement, sur ce que tu disais par rapport à Andrea Pirlo, c'est vrai que moi aussi, euh, Guillaume, euh, comme a pu le dire Hugo, j'ai entendu cette comparaison. Alors, est-ce que c'est est
1: justifié selon toi Écoute, physiquement, je, je te dirais oui. Les longs cheveux, euh, oui, il y, a, il y a quelque chose. Au niveau du jeu, ça peut paraître étonnant parce que Pirlo lui-même, euh, l'été dernier, euh, en, en lisant et en regardant l'interview qu'il avait laissé à, à Sky Italia, disait qu'il n'avait rien en commun. Alors, j'irai pas jusqu'à là, mais disait que Tonali était un joueur plus complet, que ce n'était pas son héritier, justement parce que selon Pirlo, il était même meilleur que lui, qu'il avait une plus grosse palette, alors que quand même, euh, il y a plusieurs euh, euh, points communs entre les deux. Il y, a, il y a le long ballon, la vision du jeu. Euh, la capacité à casser les lignes, euh, la longue passe, bah, il y a quand même des points communs, selon Pirlo lui-même, tu vois, il n'y a, a, a quasiment rien entre les deux, parce que Tonali peut aller plus loin que lui, parce qu'il est évidemment encore très jeune, et selon Pirlo, bah, ils, ils ont rien en commun, hein. donc ça peut paraître étonnant, mais selon l'intéressé, selon le maître, euh, et moi, je n'ai pas le palmarès de Pirlo, ni, ni le pied droit, ni le pied gauche, donc je, je me fie à lui, et pour lui, Tonali peut être bien meilleur que lui. C'est-à-dire les, les capacités, les, les qualités, le potentiel qu'a qu Tonali.
0: Mais euh, cette saison,
1: euh,
0: est-ce qu'on peut dire quand même
1: que Sonoro Tonali a été un bon
0: atout Hugo, parce que quand je vois la position délicate de son club, Breccia, dans la zone rouge, euh, 20e à l'heure où on enregistre cette émission, voilà, on peut se dire aussi peut-être qu'on surcote entre guillemets le joueur. Alors, je ne sais pas si c'est trop osé de dire ça.
2: Alors non, pour le coup… Euh, enfin... De, de mon point de vue, ce n'est pas du tout le, le problème, c'est même le, le point fort, voire l'un des seuls points forts du club. Euh, un des gros problèmes du club cette saison, c'est aussi euh, le manque de stabilité. Au-delà du manque de quantité, c'est un promu, parce qu'il y a, enfin, il y a eu un gros manque de stabilité. Il y a eu du changement d'entraîneur. De, euh, Corini qui a été remplacé par euh, Grosso en novembre, qui, au bout de trois matchs, est re-remplacé par Corini. Puis euh, actuellement, c'est Diego Lopez qui est au Rennes et qui en plus a changé euh, la façon de jouer de l'équipe, c'est-à-dire qu'il a changé carrément le dispositif. Euh, donc non, c'est pas c'est pas tonalise le problème, c'est pas de toute façon il peut pas porter un promu forcément sur ses épaules à lui seul aussi jeune. Et pour le coup, oui, c'est plutôt l'un des points forts de l'équipe. C'est c'est quand même euh, un petit peu le le patron de l'animation. C'est quand même euh, au delà de ça, comme disait euh, Guillaume sur la comparaison avec Pirlo, euh, c'est pas c'est c'est vrai, qu il a pas enfin il a il a ah. quelque chose en commun avec Pirlo, mais ils sont pas vraiment pareils. sur faut pas façon de comme Pirlo. Euh, il est beaucoup plus mobile. Il est quand même euh, un petit, je dirais un peu plus complet plus moderne dans le sens où euh, il va plus se salir les mains pour euh, aller récupérer des ballons il va plus porter le ballon provoqué. donc c'est quand même pas exactement le même joueur voire euh, pas du tout donc euh, concernant ouais concernant le, la saison de, de, de recherche direct c'est pas c'est pas du tout le problème de toute façon je pense que on peut pas on peut pas mettre tous les torts sur euh, sur Un joueur, ni, ni sur et encore moins quand il a 19-20 ans, donc euh, c'est compliqué de, de, de lui mettre la, cette faute là dessus. Et je pense pas que je pense pas que ça remette en cause son talent ni ses performances, euh, les performances générales du club.
0: On a commencé Guillaume à, à parler voilà de, de ses qualités. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est un peu le, le prototype du milieu de terrain moderne, à savoir le joueur qui sait tout faire sur un terrain. Est-ce que c'est vrai?
1: Oui, 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 clairement, c'est un joueur alors qui est encore très jeune, donc c'est compliqué de, de se projeter à long terme, mais. Euh, mais c'est vraiment… Euh, il a une palette assez énorme, comme, comme je le disais, Piero l'a dit lui-même. Et c'est un joueur qui même physiquement a, a une dimension physique qui est assez imposante. Euh, évidemment, que, ce n'est voilà, pas, pas avant toi ratisseur, mais il a une telle intelligence du, de, de jeu qu'il arrive euh, à proposer, à, à se positionner, à, à couper les lignes. Voilà, c'est vraiment un joueur qui peut devenir complet. Euh, on va le laisser grandir tranquillement parce que Dieu sait qu'en Italie, on a eu beaucoup de déceptions aussi. Mais Tonali, voilà, il y, y a des joueurs comme ça qui font unanimité Tonali l'a fait en Italie. Euh, on était très curieux de voir sa première saison à Brescia Et ce qui surprend surtout, au-delà des capacités qu'il a sur le terrain, et c'est évidemment très important pour, pour un joueur de football, c'est surtout la personnalité. C'est-à-dire que pour sa première saison... Euh, comme le disait Hugo, évidemment, il ne peut pas porter euh, une équipe à lui tout seul, surtout qu'autour de lui. Il bah, n'y a, a pas des joueurs à son niveau. Alors, on a vu par exemple Balotelli qui, 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 qui a eu vraiment beaucoup de mal cette saison et, et dont la rupture est, est maintenant actée. Donc Tonali, on va dire, était un peu un peu seul euh, à Brescia, hormis deux trois deux, trois bons coéquipiers. Mais sa personnalité, son, sa leadership pour son âge. Moi, c'est surtout ça qui m'a impressionné. C'est vraiment le fait qu'il euh, a tenté quand même de porter une équipe. Euh, on va dire, à se maintenir, même si aujourd'hui, c'est très, très, très compliqué. Mais sa personnalité, le, le fait qu'il s'impose dans les matchs, euh, le fait qu'il qu qu guide ses coéquipiers, voilà. c'est vraiment Tonali, un joueur complet, total, euh, tant sur le plan euh, voilà, technique que sur le plan aussi de la personnalité on sait dans le football aujourd'hui c'est encore très important euh, d'avoir les pieds sur terre de, de guider tes colliers de, voilà, de, de savoir réagir au moment où surtout Brecha Brescia a connu des moments très difficiles cette saison et comme l'a dit Hugo ils ont connu des chambres d'entraîneurs Corény est parti Corény est revenu aujourd'hui c'est Diego Lopez voilà avec Cellino on sait que c'est toujours compliqué et Tonali malgré ça euh, s'est toujours montré à la hauteur elle a marqué un des, 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 des très beaux buts, je me rappelle, un, un, un super coup franc avec central-gauche à, à Gênes. Donc voilà, c'est vraiment une bonne première saison. On était curieux, mais on peut dire qu'elle est, qu est parfaitement réussie. Euh,
0: pour rebondir sur ce que dit euh, euh, Guillaume euh, Hugo, est-ce qu'on peut dire que ça a été l'un des meilleurs milieu de terrain de Serie A cette saison
2: sûrement un des meilleurs, enfin en tout cas un des plus observés parce qu'il euh, y a toujours des joueurs qui passent un petit peu sous le radar euh, parce qu'ils ne ils bénéficient pas forcément d'une du, visibilité ni d'une euh, hype, si j'ose dire. Euh, mais forcément, oui, c'est un, un talent qui malgré tout confirme avec sa saison en Serie A qui a confirmé les, les espoirs euh, qui ont été placés en lui euh, depuis, depuis ses débuts. Et euh, maintenant, ce qui de, là où il devra confirmer, c'est si le transfert, enfin, il y aura forcément un transfert cet été avec la descente de, très probable de, de Brescia, mais c'est dans un environnement où la pression sportive est, est populaire et, et comment dire plus, plus intense. Euh, est-ce qu'il est qu saura euh, est-ce qu'il saura s'adapter rapidement? Est-ce qu'il saura élever son niveau de jeu encore? Et malgré tout, comme le disait Guillaume, euh, il a quand même un certain leadership. Je pense que du coup, il a un certain calme il a une certaine personnalité qui fait qu'il est quand même, euh, sauf euh, gros accro qu'on peut pas prévoir, je pense qu'il est malgré tout un petit peu programmé pour un, le haut niveau en tout cas pour. Euh, pour encore progresser, pour encore aller plus haut. Euh,
0: D'un point de vue euh, tactique, Guillaume, quel est son, son meilleur poste selon toi Est-ce que c'est 6 Est-ce que c'est 8 Est-ce que ça peut devenir un bon numéro 10 voilà. Où est-ce que pour toi, il est le plus à l'aise sur un terrain
1: Il faut savoir que Tenay, tout début de sa carrière, euh, a commencé à, à jouer relayeur. Euh, honnêtement, moi je, je, je l'apprécie beaucoup en, en Sentinelle, je pense que c'est son meilleur poste dans le sens où euh, il a sa capacité à prendre la formation avant de délivrer une passe, euh, voilà, un peu à la moins ce qui m'a toujours marqué dans sa carrière, c'est euh, euh, contrôle et la passe tout de suite euh, pour, pour un joueur, Pirello faisait toujours la passe à laquelle tu t'attendais pas, c'était des longs ballons millimétrés et, est toujours parfait. Et c'est vrai que ton avis, euh, voilà, par rapport à Pirlo, on comparait un peu tout à l'heure les deux, a cette capacité à, à prendre la formation et à délivrer des, des, des caviards, le long ballon, la passe courbe enfin, Il est tellement intelligent sur le terrain qu'il sait déjà quoi faire euh, avant de ressortir le ballon. Et ça, c'est très important, euh, évidemment, quand, es, euh, quand on sentinelle. Mais ouais, et je suppose qu'on qu va y venir parce que c'est aussi l'actualité. Le, le choix de sa future équipe, forcément... Euh, va devoir être conditionné aussi à son poste. C'est-à-dire que, par exemple, s'il si, si rejoint un club euh, qui, qui a des bandes bleues et noires et qui joue <rire> à Milan, euh, est-ce qu'il prendrait la place, par exemple, de, de Brozovic ou d'autres Probablement, mais, mais peut-être pas tout de suite. Et c'est vrai que euh, tout dépendra du schéma aussi employé par, par, par sa nouvelle équipe. Donc, euh, moi, honnêtement, le, son, me, son meilleur poste, euh, pour moi, c'est la sentinelle relayeur, je pense qu'il perdrait quand même un peu de... Pas de qualité, mais c'est vrai que la première relance, quand t'as tonalie juste devant toi, devant les deux défenseurs centraux, euh, voilà, ça apporte quand même quelque chose, Ça c'est plus rapide, c'est plus fluide. Après, euh, comme, comme je, je te dis, tout dépendra de, de son choix, de, du schéma de sa, de sa future équipe. Euh, Brescia euh, aimerait bien le, le conserver, mais euh, dans l'idéal, selon moi, et surtout, si on veut faire un peu un tonalie à la Pirlo, Pirlo aussi, hein, quand Mazzoni repère remplace sur sentinelle, Pirlo avant c'était pas son poste, hein, c'est à partir de là que Pirlo dans sa carrière. Tonali à, à ce poste-là, moi il me plaît beaucoup et c'est vrai que euh, voilà, moi j'aimerais le, le continuer à le voir là du moins. Après on n'est pas à l'abri de bon, encore aujourd'hui hein, dans, dans le football en 2020, euh, tu dois tu te dois aussi d'être d'être multitâche et t'adapter aussi au schéma de ton équipe. Bon ça va dépendre beaucoup de choses, mais l'idéal selon moi c'est le poste sentinelle. Après je sais pas ce que pense Hugo, mais selon moi c'est sentinelle.
2: Alors, pour le coup, moi, je suis plutôt d'accord sur le, la question de Tonali en sentinelle. Je pense que, globalement, son avenir doit s'inscrire un petit peu à cette position. Euh, par contre, s'il si, si était, si, si dans sa carrière, il était amené à être placé en relayeur, euh, je pense pas qu'il perdrait tant que ça en qualité, parce que, malgré tout, c'est quand même un, un milieu qui porte plus le ballon de Pirlo. que Pirlo. C'est-à-dire que, plein de fois, on l'a vu quand même gagner 20 mètres, balle au pied, va courir, à contre-attaquer. C'est quelque chose qui fait beaucoup plus que Pirlo. C'est-à-dire qu'il est plus... C'est pas ni amélioratif ni péjoratif, mais il est plus moderne. C'est-à-dire que il y a ce truc de, de milieux un petit peu interchangeables euh, concernant la position, un peu plus euh, soit sentinelle, soit le relayeur. C'est des milieux avec des palettes un peu plus complètes, quitte à être un peu moins brillant que Pirlo. Euh... Dans les longues transmissions, par exemple, et la vision de jeu, qui est aussi dû à l'âge. Mais il a un petit peu moins brillant que Pirlo, mais il va être plus complet, peut-être euh, plus adaptable à d'autres positions. C'est aussi ça le... enfin, la question de beaucoup de joueurs aujourd'hui, c'est que c'est des joueurs qui, qui se fixent à moins à une position, mais qui sont beaucoup plus polyvalents. Donc je pense que Tonaïd a ce truc-là, de si on le met relayeur, ce sera un grand relayeur euh, probablement. Mais ouais, surtout qu'aujourd'hui, surtout, surtout qu et... tu
1: doit avoir cette capacité ou cette adapté à être polyvalent, on va
2: dire. Aujourd'hui, aujourd'hui, bah aujourd c'est la plupart des footballeurs, c'est tu les, tu les vois de ne pas se fixer forcément une position. Et, et Pirlo, à un moment, tu ne pouvais plus le bouger. Ça, ça, tu ne pouvais pas l'imaginer ailleurs que devant la défense, que, enfin comme résista. Du coup, euh, Tonali, il y a ce côté euh, là aujourd'hui. Bon, il a, il a 20 ans, donc euh, on le voit en sentinelle, euh, potentiellement relayeur. Et j'y pensais cet après-midi et je me disais, mais par exemple, Nengolan qui, qui a commencé le bas, euh, il fait sa me la me la meilleure saison de sa carrière, il l'a fait par exemple derrière, euh, derrière l'attaquant. Et je me disais, mais un mec comme Tonali qui a quand même un, un volume de jeu quand même assez, assez énorme, une bonne capacité de frappe, bonne vision de jeu. Donc je dirais ah, pas que c'est Nengolan, hein. je, je, suis pas, je cherche pas à faire des comparaisons, mais je me dis, ce mec-là, euh, je sais pas ce qui arrivera dans sa carrière, mais si un jour il est amené à être placé même assez haut sur le terrain, je suis pas sûr que ça influerait forcément négativement sur son rendement. Mais,
0: Écoutez, messieurs, très intéressant ce, ce gros focus tactique sur le poste de Tonali. Euh, comme prévu, bah, je pense que beaucoup dans cette émission qui écoutent euh, voilà, veulent qu'on parle mercato et de l'avenir de Tonali. Alors, Guillaume, on l'a annoncé un peu partout. J'ai vu la Juve, Liverpool, le PSG. Mais comme tu as laissé deviner, le, le gros indice, c'est l'interminant qui, qui tient la corde en ce moment. Est-ce que ce serait un bon choix, selon toi, pour la suite de sa carrière
1: Écoute, euh, on en a parlé avec euh, l'ami Johan Crochet dans, dans le podcast La PP. Euh, Aujourd'hui, c'est vraiment l'équipe qui est en pole position, euh, même par rapport à, à d'autres. On sait que ton lire en soi, et depuis tout petit, et et, et fin de il l'assume, est fan du Milan AC. D'ailleurs, est-ce qu'on parle plus à Gattuso, Tu vois On parlait, euh, Hugo parlait du poste de relayeur. Euh, tu vois, Tonali se compare souvent à Gattuso, donc euh, ça peut aussi laisser un indice pourquoi pas, sur un nouveau positionnement ou euh, voilà le, le décaler un peu du de, de retinal Mais pour revenir au mercato, aujourd'hui, l'Inter est vraiment en peu de position. C'est vraiment… Euh, il y a bien un accord avec le joueur. Il va falloir que l'Inter se mette d'accord avec Brescia et On sait qu'avec Chiellino, c'est comme avec le Tito, c'est jamais simple de, de, de se mettre d'accord. Mais euh, le problème qu'aurait Tonali, et, et j'en ai parlé tout à l'heure, c'est qu'en arrivant à l'Inter un milieu de terrain qui est déjà très fourni. Alors évidemment, tu as, as des joueurs, on a encore vu, euh, on a encore vu euh, contre, contre Sassolo, qui sont un peu moins bons que les titulaires. Il y a évidemment un, un écart assez énorme entre Barella, entre Brozovic, entre Eriksen, qui joue un peu plus devant que euh, Vecino Gallardini. Mais tu as quand même un milieu à l'Inter et tu as Sensi, on l'oublie Sensi mais c'est vrai que Sensi est là, il est blessé cette saison. Mais... Euh, comptez compte sur Sensi aussi, peut-être aussi pour la saison prochaine. Donc, euh, si Tonali arrive à l'Inter, il arrive dans un milieu qui est déjà euh, voilà, bien conséquent. Il y a beaucoup de joueurs. Euh, après, euh, si l'Inter veut miser sur, sur un joueur à l'avenir quasiment certain, euh, Tonali, c'est évidemment mmh. du, du pain béni. Par contre, pour le joueur lui-même, je ne suis pas sûr qu'il aurait... Euh, mmh sa place tout de suite ou du moins euh, voilà il y aurait peut-être un, un turnover parce que euh, Brozovic moi j'aime ai, beaucoup 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 Brozovic ou alors voilà comme on, comme disait Hugo pourquoi pas dans ce cas-là des Kalitonali et le Sergio ou Brozovic et revoir un peu le 352 de comté, mais pour, en arrivant à l'Inter vraiment il arrive parmi d'autres joueurs parmi un milieu fourni mais c'est évident que l'Inter apporterait un, un un gage de qualité peut-être qu'elle n'a pas aujourd'hui et elle aurait une solution euh, voilà, euh, comme je disais, l'écart est encore un peu grand entre les remplaçants les, et les tissus, évidemment ce sera un, un super coup Pour, pour le joueur, peut-être un peu moins, et encore, je ne suis pas totalement certain.
0: Pour, pour rebondir dessus, Hugo, est-ce que pour euh, Antonio Conte, c'est un, un profil idéal, voilà, on sait que c'est un entraîneur très particulier, que ce soit dans le management ou, ou sa tactique, voilà, est-ce que c'est un bon atout, un bon atout dans le futur pour, pour Conte
2: bah, de toute façon euh, pour n'importe quel entraîneur dans tous les cas euh, récupérer ton était été c'est idéal après pour compter oui sûrement dans le 3-5-2 sûrement que ce soit comme relayeur comme euh, sentinelle dans, dans tous les cas ça sera ce sera une recrue euh, de qualité et qui, qui de toute façon se battra pour euh, pour la place de titulaire donc euh, forcément euh, dans les trois quatre cités par euh, par Guillaume là, que sont Sensi, Barre, Barrella, Eriksen et, et Brozovic ce sera comment dire il y, y en a un qui sera un ou deux qui seront inquiétés de sa venue forcément euh, mais comme le disait Guillaume là je le rejoins totalement je ce serait super pour l'Inter mais ce serait pas aussi bien forcément pour Tonali je pense que typiquement il aurait plus intérêt si la UV montrait enfin euh, faisait une offre se présentait avec une offre il aurait plus intérêt à aller se présenter de, du côté de la UV qui a un milieu un peu vieillissant qui a qui a besoin de, de, de re, re, refondre refaire son, son milieu enfin euh, je sais pas comment il compte utiliser Arthur et Ben Bentancourt du coup mais malheureusement, je pense que malgré tout que Tonali aurait plus d'intérêt à se retrouver à la Juve qu'à l'Inter actuellement, mais dans les deux cas, euh, de toute manière, euh, même à l'Inter de toute façon, je pense qu'il ferait son trou, que Comte serait ravi euh, d'avoir son, son Gattuso Pirlo si tu veux, je ne sais pas comment le, le qualifier mais oui, il serait ravi, puis euh, ça, ramènerait, ça ramènerait de la qualité et surtout de la quantité encore plus au milieu ouais, parce que tu as, as 5-6 milieux quand même de qualité, si pas de départ évidemment, mais 5-6 milieux de qualité pour, pour 3 places, euh, quand tu joues à la Ligue des Champions euh, le championnat et, et et comment dire la coupe et la coupe forcément ça te ça te, ça te permet de de même si tu es confronté à des blessures à des absences de, de pouvoir être compétitif et on voit qu'à l'Inter, cette saison, il y a un moment où ça a un peu manqué de rythme. En fait, ça a calé finalement. Donc, avoir de la quantité, ce serait pas mal pour l'équipe d'Antonio Conte. Non,
1: mais c'est vrai que Hugo, je te coupe parler de la Juve. Évidemment, c'est une bonne idée parce que la Juve, on sait qu'ils sont en chantier dans leur milieu de terrain. On parle beaucoup du milieu de l'époque. Pialo, Vidal, Martizio, Pogba. C'est vrai que c'est un milieu assez fourni aujourd'hui, un peu moins Là, l'échange planiche, euh, planiche euh, Arthur est bouclé. Euh, de, dans l'idée de Sarri, probablement, c'est de replacer Betancourt en, en sentinelle. Mais c'est évident que, que si tu prenais Tonali et que tu le mettais euh, en sentinelle à You avec sur le côté euh, Arthur et, et un autre joueur, euh, évidemment que ce serait une, une idée assez, assez sympa. En plus, Tonali est italien et on sait qu'en Italie... Aujourd'hui, c'est aussi important d'avoir de, des, des italiens dans l'effectif, euh, surtout des jeunes à fort potentiel. Donc, euh, c'est donc très important. Mais l'idée de la Juve, en soi, c'est vrai que le milieu de terrain, paradoxalement, euh, il y a plus de place à la Juve qu'à Parce que le milieu de terrain, la, la Juve, voilà, vit vraiment des, 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 des moments compliqués. Et on a vu vraiment une de la surtout du point de vue technique, au fil hein, des années. Euh, du côté de la Louvre. Tonali à la louve ce serait évidemment un, un super coup pour la louve et pour Tonali après voilà linkka il aura évidemment sa place et c'est pas un choix qui serait incompréhensible mais c'est vrai qu'il aurait peut-être plus de de difficultés on va dire à à être titulaire parce que bah, tu as des joueurs comme Barilla comme Brozovic comme Sensi hein, qui, qui est 700 voilà ça serait peut-être plus compliqué à la c'est vrai qu'il y, y a un peu plus de, on va dire, plus de vision et il y a peut-être plus de chance pour qu'il soit titulaire même s'il met en cours il devrait normalement replacer, être remplacé sans finale.
0: Pour, pour conclure cette page Mercato Hugo je suis assez étonné qu'un Leonardo qui avait senti la, la bonne affaire avec Verratti Apechkara euh, n'ait pas fait peut-être le forcing ou tous les efforts nécessaires pour euh, attirer Tonali. Peut-être que le joueur a refusé le PSG, je ne sais pas, peut-être que Guillaume nous le dira. Moi, ouais, Je suis étonné que, par exemple, Leonardo n'ait pas été euh, un protagoniste un peu plus majeur de, de ce transfert.
2: Tu, tu veux dire euh, cet été, enfin, actuellement Cet été, ou... peut-être il y a un an, ah, oui. Parce que cet été, je pense que c'est aussi une question de maintenant de, peut-être de faire des mmh. financiers, de, de bilan comptable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas comparable à Verratti dans le sens où bah, Tonali vaut déjà... Euh, au minimum le double de ce que Valé Verratti à l'époque et, et si j'ose dire le triple. Mais euh, oui, c'est étonnant, mais en même temps, pas tant que ça, parce que l'an dernier, il me semble que le PSG avait besoin, alors je suis moins, beaucoup moins expert sur la question, mais avait besoin de, de certitude et de stabilité au milieu. Il me semble que c'est il y a un an qu'ils vont chercher Gay si je, je, je dis pas de bêtises. Donc c'est peut-être que Tonali, à ce moment-là, n'arrivait peut-être pas... Euh, c'est comme dire, ça n'arrivait pas à point nommé, c'est-à-dire que c'était pas forcément le bon moment. Euh, bon, ça, un, ça aurait été plus un pari, je pense, à l'époque, euh, ce qu'il a pu faire avec Verratti, Mais euh, je pense que si, si se présentait avec Tonali que ça fonctionnait pas, euh, ça aurait été aussi euh, très très dur euh, pour lui euh, dans le bilan de, de justifier cette venue, quoi, si ça s'est pas fait. Parce que c'était vraiment euh, un des chantiers il me semble majoritaire, enfin, prioritaire du, du PSG. C'était, enfin, parce que aujourd'hui les objectifs aussi sont si hauts, c'est Essayer de gagner la Ligue des Champions, au moins d'être dans le dernier carré. Si ton, tu recrutes un milieu que ça ne prend pas, généralement, ça passe très mal. Donc, c'est peut-être euh, peut une solution de facilité de se diriger vers des, des joueurs comme Gay, des joueurs euh, qui apportent un équilibre et quelques certitudes. Là où Tonali n'apportait pas de certitudes, c'est-à-dire que c'était un, un pari à faire, un talent, mais je ne suis pas sûr que, que c'était si facile à faire il y a un an.
1: Et ce n'est pas tant que, que, le, que Tonali a refusé de payer, c'est que Tonali, surtout dans sa volonté à lui et celle de son entourage, c'est surtout de restant en Italie pour l'instant. Mmh. D'ailleurs, je pense que c'est quand même une bonne décision. Il est encore très jeune. Après, on, peut, on pourra prendre l'exemple de Berratti aussi, hein, qui est parti assez tôt au PSG. Aujourd'hui, il continue et, et elle marche bien. Mais c'est vrai qu'on a eu dans son esprit à lui. Euh, voilà, lui veut rester en, en Italie, en Serie A pour l'instant. Il veut continuer à, à découvrir le, voilà, la, la, la première, Sa première saison. Euh, il espère en faire d'autres, beaucoup d'autres. Après, pourquoi pas un jour faire le grand saut et, et partir aussi à l'étranger. Ouais. Pour un jeune Italien euh, qui, qui découvre la Serie A, c'est aussi important. On a parlé tout à l'heure de, de l'importance du foot en Italie. Euh, Tonali n'est pas fou non plus. Il sait qu'en euh, Italie, bah, Mancini peut, peut le voir aussi régulièrement. Euh, il est encore en tribune il n'y a pas longtemps l'artiste pour, pour l'observer. Donc euh, La priorité à l'instant de Tonali, c'est vraiment de rester en Italie. Après, pourquoi pas un jour euh, rejoindre le PSG ou un autre club Évidemment, sa, sa, sa trajectoire, elle fait pas beaucoup de doutes. Et puis, de, de ce que j'ai compris quand même, c'est que le PSG cherche un, un autre profil. Tonali, c'est un profil plus physique. On parle beaucoup de, de Timo et Bakayoko. Ah, oui. voilà, C'est quand même un, un, un autre profil euh, que celui de Tonali. Donc, euh, donc voilà, peut-être que pour l'instant, euh, tant du, du côté de Tonali que du côté du PSG, on va dire que les atomes ne sont pas sont encore crochus Par contre, euh, vous, vous connaissez Leonardo autant que moi, il a, il a toujours un, un, un attrait particulier pour la Serie A, il tous les joueurs, euh, il sait quels quel joueurs ont un grand potentiel, quels joueurs il faudra recruter dans deux, 3 ans. Euh, si Leonardo reste encore au PSG assez longtemps, euh, ce ne sera pas surprenant d'imaginer euh, Tonali rejoindre, ou du moins euh, revoir les rumeurs. Il Tonali au PSG, disons qu'aujourd'hui, Tonali a vraiment la priorité de rester en Italie. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de l'Inter. Il euh, y a la Juve, on a parlé aussi du, du Milan AC. Il euh, bah, y, y en a d'autres, mais euh, pour l'instant, sa priorité, c'est vraiment celle de rester encore au moins quelques saisons en, en Italie.
0: Bon, En tout cas, merci messieurs pour cette page. Ouais mercato très complète. Euh, juste un, un focus sur la sélection nationale. Euh, Hugo, j'ai vu que Totali compte deux, trois apparitions avec la, la squadra. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'est installé dans le groupe de Manchini voilà que, que pense Manchini de lui Est-ce qu'il euh, peut euh, déjà être sûr de son ticket à, à l'Euro 2021 ou pas encore
2: bah, Je pense que ce sera conditionné par la saison suivante. Donc, euh, Comme je disais tout à l'heure, son adaptation à son futur club, euh, si, si ça se passe bien ou mal... Donc, euh ça ça dépendra vraiment de lui maintenant euh, forcément Mancini il a un avis super positif de, de tonali c'est c'est un de ces joueurs euh, ces nombreux joueurs euh, de jeunes joueurs auxquels euh, Mancini enfin euh, euh, fait confiance et sur lesquels il passe beaucoup d'espoir c'est-à-dire qu'il a enfin il, il y a énormément de joueurs comme ça qu'il a appelé assez assez vite dont euh, Sagnolo, par exemple qui avait qui avait même pas joué il me semble encore avec la Roma il avait été appelé donc il, y a, il fait partie de ce, ce groupe de jeunes joueurs qui, qui ont de grandes chances d'y être mais mal... après, malgré tout, euh, non, il... sa place, elle est pas acquise pour l'Euro aujourd'hui parce que je dirais que enfin même, un... même des mecs de 3-4 ans plus que lui ont pas forcément une place acquise si, si leur saison prochaine n'est pas bonne. Donc non, euh, Tonali, elle, il n'a pas encore une place euh, qui est acquise surtout que je... je dirais que le milieu de terrain en Italie, c'est actuellement avec... dans les jeunes générations, c'est quand même là où il y a le plus de talent quantitativement parlant avec Pellegrini, Castrovilli, Sensi, euh, euh même Verratti qui est un peu plus âgé. Mais du coup, il y a quand même du monde qui bah, qui se battra pour cette place euh, en général des 6-7 milieux qui sont appelés. Donc euh, non, Tonalit, sa place, elle n'est pas totalement acquise donc ça dépendra vraiment de sa saison. Même si je me fais pas trop d'illusions, je pense qu'il y sera et... Je ne pense pas qu'il fera une saison horrible la saison prochaine. Il arrivera à s'adapter sûrement à sa nouvelle destination. Donc, je pense qu'il y sera. Et... Mais sa place n'est pas acquise.
1: Et sa première convocation à Journaliste, c'était en novembre 2018. Euh, et à l'époque, tu veux quand même en série Donc, aujourd'hui, ça pourrait paraître évident. Et comme Hugo, voilà, forcément, on a, on a, on a un œil plus, plus attentif à la série A, même à la série B, parce qu'on voilà, entend souvent parler. Mais à l'époque, euh, comment, comment Chini le, le prend Nous, on va dire entre guillemets, on pas des visionnaires, mais on sait qu'il quand même on à faire parler de lui euh, à l'époque, je veux quand même en série donc euh, c'est dire quand même à quel point euh, on a confiance en ce joueur euh, on parlait de la Nationale euh, qui est en pleine on va dire reconstruction euh, Mancini est en train de, se, de faire un, un vrai groupe, tout le, monde est, tout le monde adhère en tout cas voilà, si Mancini euh, si, euh, pardon, si comme disait Hugo, fait une bonne saison l'année prochaine euh, moi j'ai pas grand doute qu'il y soit après, euh, c'est comme tous les joueurs euh, si, si, si la saison est mauvaise il n'aura pas un passe-droit pour aller pour aller à l'Euro et tout dépendra aussi de son choix si Tonali est à la semaine prochaine joue euh, une bêtise 15 matchs forcément euh, ça pourrait être une question de, de discuter l'Euro ça m'étonnerait beaucoup le club qui fait qui Tonali va mettre un petit billet on parle quand même d'une somme aux alentours de, de 50 millions d'euros donc euh, je, je doute quand même que, que Tonali soit remplaçant à chaque match mais en tout cas voilà, personne n'a l'abri mais voilà, c'est pour dire que, que Tonali côté, euh, voilà, il faut être précoce il a commencé à, à brécher à 17 ans son premier match en pro voilà, c'est quand même un joueur qui est très précoce. C est sa première convocation, c'était en 2018. Donc, ça allait très vite pour lui. Euh, et c'est vraiment un joueur, voilà, et dans, dans le mot et l'adjectif qui, qui pourrait résumer le, c'est vraiment précocité. Parce que c'est vraiment un joueur qui fait tout avant tout le monde. Et, et tout le monde le sait en Italie. C'est pour ça qu'on croit vraiment en lui qu'on espère. Euh, qu'il euh, nous, il nous fera gagner l'Euro 2021, comme, euh, comme l'espère tout le monde. Euh,
0: après le, le fiasco du, du Mondial 2018, est-ce que Tonali, avec cette jeune génération euh, dont vous m'avez parlé, euh, Hugo peut euh, voilà, aider grandement l'Italie à l'Euro 2021 ou la Coupe du Monde au voilà, Est-ce que est, vous sentez quelque chose qui peut se passer avec cette jeune génération
2: à la fois oui et non parce que 2021, ça me paraît quand même très court. cest que c'est, c'est quand même, il y a quand même des joueurs qui ont encore besoin de grandir. cest que c'est, on parle beaucoup de talent, mais il y a peut-être des joueurs sur lesquels on se rend pas compte et on s'enflamme un peu. Enfin, Lionel, je ne pense pas qu'il fasse partie de cela Ce qui est quand même dans les, dans les joueurs de talent, on va dire que c'est quand même le haut du panier. Mais t'as quand même, il y a quand même une bonne génération, ce qui me semble de, de ceux qui ont moins de 24 ans. Il y a quand même pas mal de, de jeunes joueurs et comme je disais beaucoup au milieu, mais ça reste encore. Euh, je me dis que si on compare sûrement aux générations espagnoles, françaises, euh, allemandes par exemple, je sais pas s'il y a si c'est quantitativement et qualitativement meilleur. Donc je sais pas si ça aura, je pense pas que ça aura une influence sur l'euro 2021. Ça me paraît court. Par contre, quand des, des joueurs comme Tonali, Zagnolo, exactement, Pellegrini, auront, euh, je ne sais pas, 24, 25 ans, s'ils confirment les, les attentes placées en eux, il y aura quand même, il y aura sûrement une Italie qui sera candidate à, à de grandes choses, à des titres. Bon, bah
0: parfait. Euh, écoutez, euh, est-ce que vous avez quelque chose à, à rajouter, messieurs, avant de passer au, au scout time
1: Non, qu'on qu espère probablement, et je pense, Hugo, ce se sert à mes propos, que, que l'Italie triomphe à l'heure 2021. C'est un espoir que le monde oui. entier a. Euh, je suppose. Après, notre réponse en 2018, je pense qu'il est temps de prendre notre danse sur le monde entier, sur l'Europe. <rire> J'espère. Sur, <rire> sur, sur tous ces trollers. <rire> Exactement. Ça fait, ça fait deux ans qu'on qu mord, qu'on qu a mal. Euh, la Suède, on a encore du mal à digérer malgré les, la, la, la belle série de, de la nationale de Non, mais plus sérieusement, euh, voilà, Tonali, on, on a tous confiance en lui. On sait qu'il peut aller très loin. C'est vraiment, on va dire, euh, comme le disent aujourd'hui les, les footers, c'est une pépite un peu voilà, ouais. italienne. Euh, toi, comparé à la France, euh, la France a quand même beaucoup de, de crates entre guillemets. Tu vois un joueur quand même comme quand Mbappé en Italie, nous on l'a pas. On n'a pas des Griezmann, on n'a pas des, des Pogba. La France a vraiment une équipe, un effectif hein, de niveau, euh, de niveau mondial. Enfin, il faut se rendre compte aussi que en Italie, voilà, on a des très bons joueurs. Le fait de reporter d'un an l'euro, bah évidemment. Euh, nous aider parce qu'on voilà, va continuer à grandir on a un collectif assez jeune et on va récupérer des joueurs comme Zagnolo c'est hyper important pour, pour l'Euro 2021 donc euh, voilà ce report comme disait Mancini ça ne peut faire que du bien à l'Italie même si évidemment on aurait aimé jouer l'Euro en 2020 mais voilà, ça ne peut que euh, pour faire progresser un groupe qui, qui commence vraiment à se connaître et qui est vraiment euh, solide euh, grâce à Mancini donc, euh, donc voilà et Tonali euh, moi je n'ai pas beaucoup de doutes et, et je pense que personne n'en a c'est que Tonali en fera évidemment partie et s'il continue comme ça et qu'il garde pieds sur terre, sa, sa trajectoire à son avenir est, est tout tracé.
0: Bon, bah écoutez, messieurs, sur, sur ces belles paroles, on peut débuter le, le scout time. Le principe est très simple. Euh, les auditeurs le connaissent bien. Je vous demander à chacun de présenter un jeune joueur assez méconnu du grand public et qui pourrait, selon vous, percer dans les mots les années à venir. Euh, qui a tes faveurs, Hugo, pour débuter
2: alors celui qui a mes faveurs, c'est Luca Pellegrini, alors je vais, je vais t'expliquer pourquoi il a mes faveurs, c'est qu'il est né à Rome et formé à Rome, donc euh, ça a été une, une déchirure quand il est parti, euh, dans un échange avec Spinazzola l'été dernier, pour, en plus c'était un mouvement purement comptable avec la Juve, la c'est-à-dire qu'il fallait faire de plus-value avant le, le 30 juin, donc il est parti pour 22 millions contre Spinazzola en retour à 29 millions. Pas rien pour ce final cela. Donc c'est un joueur qui s'était, euh, qui avait un, malheureusement euh, été très très mal chanceux à ses débuts, c'est-à-dire que dans un match amical en 2007-2018, il s'était fait un, une rupture des ligaments croisés. Euh, je me souviens que durant son retour euh, dans la saison, il s'était reblessé au genou euh, au match de son retour. Euh, donc ça a été compliqué, mais il a eu ses premières ses premières minutes en, en championnat et en Ligue des Champions avec Di Francesco. Et euh, là aujourd'hui, il est en prêt à Cagliari on sait pas vraiment ce que enfin en tout cas moi je ne sais pas vraiment ce que la Juve va en faire c'est-à-dire qu'il est il appartient à la Juve je ne sais pas s'ils si, si vont l'utiliser dans la rotation l'an prochain s'il si va repartir en prêt moi je considère qu'il a il est encore un peu léger pour être titulaire à la Juve par contre dans la rotation enfin comme doublure euh, c'est ça me semble totalement, euh, totalement euh, dans, ses, dans ses, comment dire, j'ai pas le mot, mais dans ses. Qualités Dans ses capacités, ouais, ses qualités. Donc, c'est dans ses capacités d'être euh, second euh, à la UV. Donc, en gros, c'est, pour te le décrire, c'est un latéral qui est, donc latéral gauche, donc gaucher, qui est super dynamique euh, dans le sens où il est, euh, il est rapide, il est combatif. C'est-à-dire qu'il donne de sa personne dans les duels physiques, il n'hésite pas à tacler en phase défensive, euh, c'est vraiment à, à salir le short, à, à jeter au sol. Donc, euh, c'est pas forcément. Euh, le, le cas de tous les défenseurs, c'est-à-dire qu'il il va, il va vraiment sur des, sur des, des périodes, de, sur des moments de prime, d'accélération, de, finir son accélération par un, par un tacle s'il faut, faut sauver le, le, le ballon, s'il faut, faut anéantir l'action. Donc c'est quand même un joueur qui a pris pas mal de cartons jaunes cette saison. Je ne sais plus si c'est 8 ou 9, mais c'est quand même pas mal. Euh, mais... Euh, en parallèle, il a fait cinq passes décisives, donc c'est quand même un joueur qui a une grosse qualité de centre, qui est très technique. Euh, il adore combiner pour aller déborder sur son côté. Euh, il trouve pas mal d'angles de passe. Euh, il a quand même la vision de jeu. j'aurais envie de te dire d'un milieu, c'est-à-dire que c'est c'est pas juste un latéral qui, qui sait courir, sprinter, centrer et, et répéter le même schéma à chaque fois. C'est quand même quelqu'un qui combine avec son milieu, qui cherche à se faire lancer en avant, qui ouais donc qui, qui multiplie les, les bons centres, les bonnes passes. Euh, pour un gaucher, c'est quand même pas mal utilisé son pied droit je l'ai même vu tenter des longues passes avec son pied droit ce qui est quand même particulier pour un gaucher malgré tout et quant à son pied gauche il est quand même à l'aise avec toutes les surfaces de son pied du coup même quand il est bien pressé il est capable de combiner avec le talon l'extérieur du pied donc c'est quand même un latéral moderne, pour réutiliser l'expression moderne, est et donc euh, et surtout à son poste en Italie, même s'il y a Emerson qui a 24 ans, tout ça je ne vois pas un talent comme lui.
0: Ok, bah, présentation euh, assez alléchante, c'est euh, la question que je pose à, à tous mes invités, et je sais que ça peut être piège, mais euh, ne t'en fais pas, ce n'est pas non plus quelque chose de très grand ce que je vais demander, c'est si tu devais le comparer à un joueur plus âgé, plus expérimenté dans le style, ce serait qui
2: Oh, euh... ah oui, c'est vrai que c'est piège. <rire> si on euh... en plus,
1: hein, en si on... ouais, euh... 10
2: ans, sorti, <rire> On leur sortira, on me dira, mais t'as vu ce qu'il a fait de sa carrière? <rire> euh, non, mais du coup, euh. Je saurais pas te dire, mais enfin comme beaucoup de latéraux techniques, euh, je pense que lui-même doit doit s'inspirer de joueurs comme Marcelo. Donc, euh, on va pas, je vais pas dire ce que. je, ce que suffit, je vais pas dire. c'est
1: Marcelo.
2: Très bien. c'est un latéral technique qui se projette, qui est, qui est offensif. Donc, j'imagine que lui se, se réfère à des joueurs comme ça. Donc, euh, c'est pas le latéral, c'est pas Maldini, quoi. C'est c'est beaucoup plus un Marcelo euh, qui, qui va jouer dans les dans les, qui va chercher à combiner, qui va chercher à, à beaucoup déborder, beaucoup prendre part au jeu, mais d'une façon euh, presque comme un ailier. Quoi. Donc, c'est ce genre de latéral offensif.
0: Bon, bah très bien, on retient son nom, euh, Lucas Pellegrini. À ton tour, euh, Guillaume, que, quel espoir retient ton,
1: ton attention Écoute, c'est un espoir qui, qui est vraiment en train de, de grandir à vitesse grand V, dans le sens où il fait ses premières gammes en ce moment en, en Serie A. Euh, c'est Matteo Gabia, euh, défenseur central du Milan AC, euh, formé à Milan, euh, qui profite aussi de, de la pénurie de centraux euh, côté milanais. Et là, petit à petit, il fait son trou. Euh, à l'image de Tonali euh, ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'à Milan, euh, tout le monde est assez unanime autour de son profil et de ses qualités. C'est-à-dire qu'il euh, est très apprécié euh, dans le club, tant pour ses qualités sur le terrain, mais surtout aussi pour, pour, pour tout l'extérieur. C'est-à-dire que c'est vraiment un, un joueur qui, qui est vraiment agréable à vivre, euh, qui a les pieds sur terre. et voilà, il, il fait vraiment l'animité autour de lui. Il a joué longtemps avec, avec la Primavera. Et là, euh, voilà, on le découvre aujourd'hui on va dire pour le grand public, euh, voilà, euh, dans, dans l'équipe première d'Union AC, en parallèle euh, avec la nationale, et je peux te dire qu'il a joué par exemple avec les U15, avec les U16, les U17, les U18, les U19, les U20 et les U21. Voilà, il a fait toutes les catégories. Euh, il n'a encore que deux sélections avec les U21, mais si on prend par exemple les U19, on a 21 si on prend les U20, là, on a 14, les U17, on a 17. Enfin, voilà, C'est vraiment un joueur qui a une trajectoire assez linéaire euh, voilà, c'est pas une, on va dire une éclosion rapide mais c'est une éclosion assez importante qui a surveillé et dans son profil euh, avant que tu me poses la question tactique oui. il va falloir que je réfléchisse aux joueur que, que je vais dire euh, c'est vraiment alors, autant ce dernier masque contre euh, contre euh, contre qui a joué Milan la dernière fois euh, contre euh, ah je vais me souvenir maintenant, maintenant j'ai un trou contre Contre, euh, Lecce, exact, contre Lecce, voilà, il est rentré à, est rentré à la mi-temps, ça s'est pas super bien passé, euh, parce qu'après il est encore jeune, hein. c'est un joueur qui, qui a 20 ans, euh, qui est 99, on ne va pas trop loin demander non plus, il joue quand même au Milan ainsi, donc la pression est assez énorme, surtout dans un moment comme celui-là, dans une période assez difficile, mais voilà, il a vraiment des qualités, euh, il a une belle relance, une belle vision du jeu, un beau placement, voilà, parfois, il est un peu encore un peu trop, un peu trop, disons, un peu trop rapide euh, dans ses mouvements dans le sens où, euh, voilà, il fait des petites fautes un peu bêtes quand le joueur est au but, euh, par exemple pour que il a fait une faute de bord de la surface qui n'était pas forcément utile. Voilà, il est encore sur des sur des actions un peu un peu acerbes, mais ça, c'est des choses qui il va corriger au fil du temps. Et tactiquement et techniquement, c'est vraiment un joueur très intéressant. Euh, et on sait que Milan a toujours été habitué. À produire des, des très bons défenseurs. Euh, alors, certes, plus récemment, des, des joueurs comme Calabria, comme Abate, c'est un peu plus compliqué. Mais disons que voilà, Milan enfin, Mette, a quand même été à construire son histoire aussi sur les, sur les très bons défenseurs. Donc voilà, c'est un joueur vraiment à surveiller, euh, qui fait son trou aussi avec l'Italie. Et j'espère, peut-être, qu'on le verra bientôt, bah, bah, pourquoi pas sélectionner hein, en, en national et majeur. On sait que Kelly sera bientôt hein, aussi à, à la retraite. Hein, et là, j'ai avancé. Bonucci aussi. Mm -hmm. Alors, voilà, pourquoi pas, petit à petit aussi, faire un, faire son trou avec les, avec les majeurs, il va falloir faire doucement, on va pas. J'ai eu trop de déceptions, je crois, dans, dans, dans ma vie. De, de, de... Et puis, j'aime le foot pour, pour me, me lancer, sur, pour faire des paris sur des jeunes joueurs. Mais disons, voilà, son profil est intéressant et il, il mérite d'être suivi pour le coup.
0: Euh, tiens, t tant que je te tiens et que tu parles d'un jeune défenseur du milieu AC, j'ai envie de te poser aussi cette question. Euh, que vaut le, le fils Maldini que j'ai pu voir de temps en temps dans, dans le groupe, dans, dans l'équipe Voilà, Est-ce qu'on peut être optimiste à son sujet
1: oui, 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 parce que moi, je l'ai vu plusieurs, plusieurs fois pardon, jouer avec la primavera et il a vraiment quelque chose. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement le fils d'eux. Mmh. Euh, évidemment, voilà, le, le grand-père Cesare, le, le père Paolo. Euh, voilà, forcément, tu es, es le petit-fils mmh. et le fils d'eux, encore plus, quand, quand tu joues à Milan. Évidemment que, que ça aide. Mais pour ce qu'il a montré en Primavera c'est vraiment un joueur euh, à suivre. C'est un très bon joueur techniquement. Il a vraiment une technique, en italien, ils sont pas fine. Il hein, vraiment une, voilà, une technique très fine, euh, très importante. Euh, mmh. Il a une belle vision du jeu. Euh, il a une belle frappe, euh, il tire super bien les coups francs. Voilà, c'est vraiment un joueur qui peut, euh, qui peut bien, bien grandir. Euh, ce qui est assez drôle, c'est que t'as t'as Monza euh, qui, qui, qui le voudrait en prêt euh, avec Berlusconi et Galliani. Donc, voilà, ce serait, serait assez rigolo de, de le voir là-bas. En tout cas, euh, pour l'instant, il a pas encore eu beaucoup de minutes avec euh, avec l'équipe A, mais en tout cas, avec la Primavera, il a pas quelques matchs. C'est vraiment un profil. Euh, qui est, qui est intéressant à voir aussi, à voilà, ne pas s'enflammer, mais en tout cas, évidemment que le nom fait que tu le, tu le, tu le regardes plus, 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 plus que les autres, mais, mais il a quelque chose, ça c'est bien. Bon, bah, très bien, on, on
0: peut être optimiste du côté de, de la l'Assemblant pour une fois, j'ai envie de te dire. Euh, merci beaucoup messieurs pour cette émission, euh, quelle est ton actualité pour les prochains jours, Guillaume
1: bah euh, l'actualité, c'est que je serai maintenant en vacances, donc ça sera déjà ça de pris. Mais que l'actualité en ce moment, c'est évidemment la Serie A euh, sur Eurosport, voilà, qu'on qu essaye de découvrir au, au maximum. Et, euh, et voilà, c'est quelque chose d'important pour, pour le site, surtout que euh, comme la Ligue 1 va pas reprendre. Euh, moi, je conseille à tout le monde de regarder la Serie A. La Talente à l'Asio a, a quand même été une super pub, c'est un super match. Donc, euh, donc voilà, évidemment, la Serie A. Et on peut euh, évidemment nous retrouver aussi sur, avec tu as une Crochet sur Catch sur otp euh, le podcast euh, disponible sur euh, toutes les plateformes. Bon, voilà.
0: Ah oui, on, on, tu, tu l'as dit, euh, Atalanta Ladio, euh, ça, ça réconcilie avec le football, même ouais. à huis clos. Donc, ouais, ouais. Euh, foncez le voir, euh, chers auditeurs. Donc, même l'équipe
1: est... aujourd'hui, tu vois, le, le quotidien de l'équipe, j'ai lu le, le papier, le, 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 le compte-rendu du match, et euh, Milician Gomez, qui est une très bonne journaliste, euh, disait en, en intro euh, pour ceux qui pensent encore que la série A, entre guillemets, euh, on va dire, euh, est minimaliste, mm. et euh, il est toujours dans les calculs, voilà, c'est vraiment une pub qui fait que hein, voilà, ça fait comprendre que la Serie A aujourd'hui, c'est vraiment du jeu, c'est des belles équipes comme ça, Solo, comme, 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 comme d'autres. C'est vraiment agréable à regarder. Et là, la Lazio, la Taranta sont, sont des magnifiques produits pour, pour prendre le championnat aujourd'hui.
0: C'est clair, on est bien d'accord. Euh, quoi de ouais. beau en vue pour toi, Hugo, avec euh, FR Serie
2: bah, A Rien de plus que, que Guillaume, si ce n'est moins. C'est-à-dire que simplement la, la Serie A, puis, euh, puis voilà, on va, on va reprendre le traitement de, de, du championnat. Donc on est content que ça reprenne, ça nous refait l'activité, puis il y a le mercato aussi, euh, qui demande aussi euh, un peu plus de travail, mais... Euh... C'est non rien de spécial de plus, mais déjà, déjà très content de reprendre le oui, suivi une, de la série. Une
0: revue de presse toujours efficace sur Twitter, ça, ça aide à bien démarrer le matin.
2: <rire> D'ailleurs, je salue Giacomo qui l'a fait tous les matins, du coup, yes. euh, bravo à lui. Bah,
0: écoutez, en tout cas, messieurs, c'était un plaisir d'avoir cette, cette longue émission, ce, ce, ce débat très intéressant sur Tonali et plus globalement les, les jeunes Italiens. Bah, voilà, vous pouvez revenir une prochaine
1: fois si vous êtes, vous êtes d'accord. Avec plaisir, merci à vous pour l'invitation, c'était très sympa et j'espère que c'était la première. Et donc.
0: De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud et iTunes. A très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.